0: Querés alcanzar una meta, te propusiste algo, pero hay algo que falta, no mantenés la constancia que se requiere y te distraes haciendo que pierdas tiempo y dinero. No te preocupes, hoy vamos a ver cómo lograr autodisciplina y enfoque para tus finanzas. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto, quédate y descubrir lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Aquí estamos entonces en la parte 2 del episodio 25 y estamos hablando, estamos hablando de 7 pasos para alcanzar, para lograr mayor autodisciplina y enfoque en tus finanzas y por qué no, también cuando eh, comiences, cuando completes estas, estos 7 pasos de los que comenzamos en el episodio anterior, en la parte 1 del episodio 25, veas que también lo puedas aplicar a tu vida y no vamos a hacer un repaso general de todo, te invito a que vayas a ver la parte 1 de este episodio, en donde estuvimos viendo acerca de qué era la disciplina, de que la disciplina era acción, de que la autodisciplina, en definitiva, era acción, era movimiento, es movimiento. Y entonces, a partir de ese, desde esa mirada, comenzamos a definir siete pasos, siete eh, puntos a tener en cuenta que son... Consecutivos en primera instancia, sí, para que empieces a desarrollar si ¿sí? tenés algo de autodisciplina o si no tenés nada de autodisciplina, implementando estos pasos, vas a poder incrementarlos, mejorarlos y así alcanzar esto que te propones y que puede ser que hasta ahora no los venís logrando, no lo verís alcanzando. Y Ahora sí vamos a hacer un breve repaso del paso número uno y paso número 2, así me enganchamos con este. El paso número uno era diseñar el destino, que tenía que ver con las metas, con diseñar las metas. El paso número 2 era analizar los puntos fuertes y débiles, muy muy importante, eh, de cara a lo que vas a, a emprender, ya sea en tu vida, eh, en, tu, en el aspecto financiero o en tu vida en general. Y ahora entonces vamos con el paso número 3. Y el paso número 3 habla acerca de hacer un plan de acción. Sí, esta vez vamos a empezar a ponernos más rigurosos en ese sentido para escribir. Y esta vez sí, lo, los pasos anteriores eran como una opción escribirlos o no. Si bien siempre, 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 acá por lo menos te voy a recomendar que escribas todo. Ahora este punto, particularmente el paso número 3, sí que eh, no sé si, los, si sería tan negociable o no, pero eh, te recomiendo que lo vayas y lo escribas. Y luego de que ya tenemos una meta, de que ya sabemos con qué contamos y con qué todavía no contamos, importantísimo, importantísimo para elaborar un plan de acción, saber con qué contamos, pero más importante incluso saber con lo que no contamos porque eso va a formar parte del plan de acción justamente. Y acá no se requiere ser un ingeniero en diagramación de planes complejos un director de proyectos de gran trayectoria, experiencia. Te digo, somos nosotros, sos vos con un papel a mano, una lapicera. Y todo lo que te imagines que hay que hacer para alcanzar tu meta. No hay más ingredientes, no hay más secretos, y si hubiese un secreto sería ese que te acabo de comentar. Sería un papel, una lapicera y el tiempo suficiente, por supuesto, que te, que te puedas hacer para escribir los pasos que te imaginas para alcanzar esa meta que también la escribiste en algún otro papel. Y si lo tenés ahí a mano, mejor todavía. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si queremos ir de vacaciones el año que viene y eso nos va a costar un presupuesto de un millón, por ponerle un número, vos colocale la moneda que se te ocurra, pero o el importe que se te ocurra. Ahora, ¿cómo hago o cómo imagino que tengo que hacer para llegar a ese número para esa fecha? Bien. Por supuesto que una meta puede tener más elementos ya lo estuvimos te recomiendo que vayas al episodio 4 al episodio 24 como para ver cómo elaborar esa meta acá te puse una meta muy simplificada de ir de vacaciones el año que viene tiene tiempo tiene tiene, un, eh, tiene un, un estándar de medición que es que tiene que lograr un millón y demás bien ahora si es alcanzable realista y demás va a depender de cada situación eso ya también lo, eh, lo explicamos en esos episodios entonces la idea es escribir, escribir lo que sea que se te venga en mente. Si podés hacer, y esto es súper recomendable, una línea de tiempo mejor todavía. ¿Cómo vas a hacer esta línea del tiempo? Ese papel que tenés, si imaginemos un papel A4, una hoja A4, en blanca, lisa, que no tenga rayas ni nada por el estilo trazamos una línea en una hoja, puedes ayudarte de una, de una regla, si no a mano alzada, como te salga, una hoja, la, la hoja la colocamos en horizontal y de punta a punta de la hoja trazamos una línea. Esa línea es una línea de tiempo, en este momento se acaba de transformar en una línea de tiempo. En el extremo izquierdo está el día de hoy, en el extremo derecho la fecha en donde te vas a ir de vacaciones. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de, de, del que, te tra que, trajimos, eh, que trajimos recién. Ahora, el, la meta que vos te hayas imaginado, por supuesto. Esa fecha final tiene que estar y por eso es que una meta tiene tiempo. Ahora, dibujemos al menos dos o tres puntos intermedios que sean objetivos. Repasemos lo que son metas y objetivos. La meta es esa meta final, es ese extremo derecho de la línea del tiempo y los objetivos es la sumatoria de pasos que vas a hacer para alcanzar esa meta. Los objetivos tienen características también, por supuesto, y por eso en el episodio 4 estuvimos hablando de todas las características de un objetivo. Entonces, te pongo un ejemplo siguiendo con esto de las vacaciones. Si... Vamos, dentro de un año lo necesitamos hacer. A los tres meses tengo que tener, por ejemplo, 300.000. Bueno, ahí coloquemos la moneda que necesitemos colocar, ¿no? Entonces, vamos más a fondo todavía. Entonces, tenemos una línea del tiempo, algunas paradas intermedias. Ahora, agreguemos paradas intermedias entre las paradas intermedias. Para que no nos mariemos. Entonces, dibujemos puntos intermedios, ¿sí? entre un objetivo y el otro entonces con eso vas a estar diseñando subobjetivos. podemos hacer esta división o subdivisión las veces que querramos las veces que quieras las veces que puedas definir el objetivo más pequeño posible y el objetivo más pequeño posible puede ser tranquilamente y ahí es donde adquiere mucha mucha importancia el paso anterior en donde definiste qué era lo que podías hacer y qué era lo que todavía no sabías hacer. Y si todavía no sabes ni siquiera cómo invertir, por ejemplo, puedes empezar a estudiar cómo invertir. Y el paso más pequeño posible sería ver dónde o con quién puedo aprender a invertir. Buscar en internet. Dedicarme hoy una hora a buscar en internet cómo cómo poder invertir, cómo aprender a invertir y ese es un objetivo y tiene todos los elementos para ser un objetivo es medible, ¿sí? porque va a arrojar resultados, vas a adquirir a encontrar 10 búsquedas de 10 resultados, perdón vas a, vas a hacerlo en una hora vas a darte cuenta si lo, lo alcanzaste o no al resultado es alcanzable porque digamos podríamos tranquilamente estar una hora salvo que no tengamos internet y demás, entonces ese objetivo más pequeño Ahora se transformó en tu próximo paso, en solamente estar enfocado en ese paso. Ahora bien, este que te acabo de comentar es el secreto máximo de un plan de acción, justamente, enfocarte en ese objetivo. A lo mejor tu objetivo es irte de vacaciones dentro de un año y tener un millón de pesos, dólares, lo que necesites para estar en esas vacaciones pero el paso más pequeño que podés dar hoy porque hiciste tantas subdivisiones que llegaste a un paso muy pequeño que podés dar hoy es investigar durante una hora en el transcurso del día cómo aprender a invertir, ese es tu gran logro del día de hoy y solamente te vas a concentrar en ese ya dejas de pensar ...en el millón de las vacaciones... ...el millón de las vacaciones está ahí igual... ...no se te va a ir... ...digo, como meta está ahí, no se te va a ir... ...no te preocupes... ...ahora, enfócate solamente... ...en ese paso que tenés adelante... ...y este es el mayor secreto de todos... ...encontrarte en ese momento... ...concentrado en ese próximo objetivo... ...vamos entonces ahora al paso número 4... ...y que tiene muchísimo que ver... ...y que está súper enganchado... ...y por eso vienen así consecutivamente... El paso número 4 se llama paso a pasito, justamente. Se llama así porque se trata de ir hacia adelante, de avanzar, no importando, no importando la velocidad. Y esto, hoy en estos días de, de, de todo tan rápido, parece un gran desafío y es un gran desafío, justamente. Y hay una frase que creo que se le atribuye a Martin Luther King Jr., que dice «Si no puedes volar, entonces corre». Si no puedes correr entonces camina, si no puedes caminar entonces arrástrate. pero sea lo que sea que hagas sigue moviéndote hacia adelante. Y aquí volvemos a esto de no tratar de hacerlo perfecto, de simplemente hacerlo como salga, va a estar bien, mejor que no hacerlo. Por esto es súper útil el paso anterior, de dividir estos objetivos en subobjetivos pequeños para que te concentres en ese paso, no en todos los pasos que faltan, que estábamos hablando hace un ratito. Lo único que importa es cómo vas a hacer para lograr el próximo paso. Si hay un día que no se puede, al otro día lo vas a poder hacer. No se te va a olvidar, no se va a ir, no se va a escapar, porque es un único paso, Estarás concentrado, vas a estar concentrado en un solo paso. Ahora, ¿vas a hacerlo más lento? Digo, ¿esto hará más lento tu camino? Nadie puede decirte eso. Na, nadie, nadie va a poder decirte si estás yendo lento o no, o estás yendo más rápido. Porque el camino lo estás construyendo ahora, sin, sin compararte con nadie más. O sea, lo estás descubriendo a medida que vas avanzando. Entonces, ¿más lento que quién irías en ese caso? Nuevamente, ¿cuál es el secreto de este paso? Mantenerte en movimiento. Como dijo Einstein, creo que también eh, se le atribuye a la frase a, esta, a él, que es montar en bicicleta, decía Einstein, eh, al montar en bicicleta lo que te mantiene en equilibrio sobre ella es que estés moviéndote. Esto también, como el antiguo cuento de la, de la liebre y la tortuga, ¿no? aunque parezca un cliché, todo bien, pero... Quien tiene el premio al final es quien se mueve sin importar la velocidad a la que se mueve. Entonces la invitación de este paso es hacerlo. Si no te salió hoy, lo vas a intentar mañana. ¿sí? No pienses que eso te hace más lento, que te, que te entorpece el camino. Sino que al contrario, ahí es donde estarás cultivando la autodisciplina en el hacer es donde la autodisciplina sin darte cuenta vas a estar cultivándola y te lo voy a demostrar ahora con el paso número 6 que tiene que ver con, con observar el avance justamente observar el avance el paso número 5 perdón <ríe> me quedé ahí con el pues me quise adelantar el paso número 5 veníamos del paso número 4 que era paso a pasito vamos con el paso número 5 que sí que es observa tu avance A ver, no importa de nuevo, esto ta, tiene una línea de coherencia, por eso mmm, lo venimos analizando de esta manera. No importa la velocidad que vayamos, mientras avancemos estaremos bien. Esto es lo que veníamos diciendo en el paso número 4. Ahora, por otro lado, va a ser muy importante que te detengas cada tanto en cada subobjetivo, por ejemplo, a verificar si alcanzaste lo que dijiste que ibas a alcanzar. Ahora bien, ¿qué actitud, ¿con qué actitud nos acercamos a medir lo que tenemos que medir? Sin culpas, sin remordimientos. Esa no es la actitud de una persona con autodisciplina. El castigo no forma parte de, de la rutina de alguien que es autodisciplinado o autodisciplinada. No malgasta el tiempo ahí porque hay energía en eso. En culparse y en sen sentirse culpable de que no alcanzó lo que tenía que cumplir. No es por ahí, no, es, no gasta tiempo en eso. La actitud de la persona que es autodisciplinada es evaluar cómo viene para confirmar que viene bien en su camino o no. Y tomar las decisiones que requiera para volver a encaminar las acciones. La actitud de la persona que es autodisciplinada es de aprendizaje, no de castigo porque no cumplió esa parte de la acción. El plan de acción es una referencia, por supuesto, súper importante. El paso número 3 que hablamos recién es importantísimo y no, no se negocia. Ahora, es una referencia, es una línea punteada, no definitiva y que se puede reescribir. Basta de pensar que un plan es algo rígido, duro, inquebrantable, definitivo, perpetuo, no se me ocurren más, más palabras, pero basta de pensar que estas estructuras son como prisiones que no admiten cambios. Observar el avance para redireccionar las acciones es justamente la actitud, justamente lo que diferencia a las personas que se frustran por no cumplir y abandonan sus esfuerzos de aquellas que son autodisciplinadas y alcanzan lo que quieren. Eso fue el paso número 5. Observemos y midamos los avances para tener un punto de referencia y cambiar el rumbo. Y no nos sintamos culpables por cambiar el rumbo justamente porque, como decíamos, lo estamos construyendo nosotros. Solo nosotros sabemos cuál va a ser ese rumbo al final. Ahora sí, entonces, el paso número 6. Me quería adelantar hace un ratito. Paso número 6. El anteúltimo paso de estos 7 pasos es celebrar los logros. Y... Acá vamos a ir, voy a hacer referencia al libro El Poder de los Hábitos, el, donde el, el autor, eh, Charles Duhigg, Duhic, creo que se pronuncia así, si no, bueno, él me corregirá en algún momento cuando escuche el episodio, aclara que, este, el, el autor acá aclara que eh, un circuito de la generación de los hábitos, hay como un, un, circu, un círculo, ¿no? los lo diagrama de hecho con un círculo en el libro, eh, los hábitos se, transform, se conforman de tres pasos o tres elementos, la señal, la rutina y la recompensa. Entonces, pensemos, pensemos en un hábito no tan bueno, pero bueno, queda gráfico igual para, para mirarlo, que es el de fumar. El, el, la persona que fuma, por ejemplo, eh, tiene, primero, unas ganas de fumar puede ser porque vio a otra persona porque ya está sintiendo la necesidad aclaremos también que es un vicio y demás, ¿no? bueno de alguna manera tiene ganas de fumar y entonces de esta manera recibe la señal el paso número uno, entonces enciende un cigarrillo por supuesto, esa es la acción y es la rutina que ya la tiene incorporada a veces ni se da cuenta y me he encontrado con personas que me dicen encendí un cigarrillo y ni, te, ni, ni sabía por qué Así imaginemos qué tan automatizado puede estar esto en el, en el cuerpo ¿no? Y luego por último cuando finalmente ya este, hace la primera bocanada Tiene la primera bocanada de, de humo y demás Libera, auto, libera eh, neurotransmisores que envían una señal de placer al cuerpo Y ahí viene la recompensa, el punto número 3 entonces tenemos señal, rutina y recompensa para la formación de hábitos. En este caso, bueno, la, la idea es hacer la gráfica. El, el vicio de fumar no está tan bueno. Pero ahora sí pensemos que esto no funciona solamente con los malos hábitos. Funciona también con los buenos. Entonces, aprovechemos esto que tiene el cuerpo. Esta, esta ventaja de premiarnos para sellar ese círculo que es la recompensa. Entonces... Por lo tanto, si hay algo que nos guste hacerlo, hagámoslo luego de cumplir con las metas que nos pusimos, que nos propusimos. Puede ser cualquier cosa, puede ser una experiencia, un descanso, una siesta, un autorregalo. Podemos ser creativos acá, pero lo importante es que podamos comenzar a asociar el centro de placer por hacer esa tarea. Incluso aunque no te guste, mejor si no te gusta. Entonces te premias y empezamos a dibujar ese círculo del hábito Y que mejor de un hábito que no se esté conduciendo a nuestra meta Paso número 7, entonces el último de todos los pasos es apoyarnos en otros ¿Qué significa apoyarnos en otros? Si bien todos estos pasos los podemos llevar en soledad tranquilamente Hay un componente que también, ya que lo tenemos como seres humanos ¿Por qué no aprovecharlo? Somos seres sociales, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que busques, que te animes, que busques personas que estén en la misma sintonía, a ver, no quiere decir si, si estás buscando vacaciones que estén buscando vacaciones también, no, no, quiere decir que estén en la misma sintonía de tener metas, de que veas que se mueven, de que, que son proactivos, que están en búsqueda de prosperidad o que están en ese lugar que vos querés estar, acercate a esas personas que consideres exitosas, que admires, y pregúntales, ¿cómo haces lo que o cómo, cómo lograste lo que, lo que lograste? Conseguí mentores, tutores, capacitaciones, o unirte a comunidades en donde todos estén buscando aprender más. Estar rodeados de personas que buscan un mismo objetivo te va a ayudar a contagiarte de esa energía, para que puedas mantener la autodisciplina y el enfoque en unos niveles, diría, saludables y que puedas conseguir lo que te propusiste. Estos son los 7 pasos que te recomiendo para alcanzar mayor autodisciplina y enfoque en tus finanzas, aunque también, como te lo dije durante toda este, esta primera parte y segunda parte del episodio, aunque también te van a servir para la vida en general. Estoy seguro de que te pueden ayudar si los pones en práctica. Por supuesto, como te mencioné, de a poco, un paso a la vez, pero siempre moviéndote hacia adelante. Gracias. Acá te quiero dejar un agradecimiento enorme por acompañar esta primera temporada de Tu Coach Financiero. Te espero en la segunda temporada para que estés siempre en forma, siempre entrenando, entrenada para triunfar en tus finanzas y en tu vida. Nos vemos.